0: O consórcio Parques Urbanos recorreu da decisão judicial que anulou a homologação do acordo com a Prefeitura de Salvador em relação à área do antigo aeroclube na Boca do Rio. O consórcio argumenta que o Ministério Público Estadual, autor do pedido de anulação, não tem competência para atuar neste caso. Diz também que a promotoria vai na contramão do direito quando, sem ter legitimidade ou interesse válido em causa, impugna um acordo que seguiu os trâmites e atende a todos os requisitos legais. Bom, o advogado do consórcio Parques Urbanos, Caio Druso de Castro Penalva, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Tudo bom, Caio? Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando.
0: Caio, em dezembro do ano passado existia um acordo, não é, que previa pagamento de indenização e compensação tributária por parte do município ao consórcio Parques Urbanos, inclusive a própria gestão municipal eh, reconhecia a dívida com o grupo. Por que essa reviravolta agora? É,
1: veja, na verdade foi apenas em dezembro do ano passado que teve um acordo é, esse acordo foi trabalhado por anos a fio, com apreciação por parte da Auditoria Geral do Município, da é, Controladoria Geral do Município, houve circularização de informações contábeis, houve, é, na década de 2010, é, um relatório de auditoria contratado por uma empresa de renome internacional, a Deloitte, pelo município de Salvador, a fim de aferir eh, os desequilíbrios decorrentes da execução desse contrato de concessão, eh, houve não menos do que oito manifestações convergentes dos melhores quadros da Procuradoria-Geral do município, inclusive de sua Procuradora-Geral, e, é, finalmente, depois de anos de tramitação e depois da fixação dos condicionantes para que esse acordo fosse celebrado, um acordo em que menos da metade do desequilíbrio reconhecido pelo município foi assumido pelo município é, neste acordo, um acordo em que é, o consórcio, é, embora com decisões judiciais assim favoráveis, é, assentiu em pagar tributos que o município entendia pendentes. Enfim, depois de tudo isso, houve a celebração do acordo é, que foi assinado pelo consórcio e pelo município com autorização legislativa, com alocação orçamentária e esse acordo foi objeto de apresentação em conjunto na Justiça. Esse acordo foi homologado e, eh, para nossa surpresa, depois de uma intervenção de eminentes integrantes do Ministério Público, que não oficiam no processo judicial em que esse acordo foi homologado, e sem que nós tivéssemos sido sequer chamados a nos manifestarmos sobre a oposição apresentada pelo Ministério Público, eh, enfim, o juízo entendeu por desfazer a homologação, que já tinha transitado em julgado, e não nos restou alternativa senão recorrer, depositar nossas razões Ao Tribunal de Justiça Perante eh, o qual Essas razões estão sendo examinadas Nesse momento
0: Mas então, quais são os motivos que fizeram Com que esse acordo Já homologado e tudo Fosse colocado em cheque de novo
1: Já tô, eu Não sei se eu falo com Fernando ou com Jefferson
0: Agora é Jefferson com... Agora é Jefferson Eu é falo
1: com os ouvintes é, De vocês Uh, esses motivos, a minha avaliação pessoal, tem a ver com o momento que a gente vive hoje É um momento de absoluta instabilidade institucional é, Um momento em que, é, vocês diziam isso num outro viés é, durante a transmissão do programa Um momento em que o autoritarismo ele se apresenta como uma alternativa em lugar do consenso porque assim, não, não existe uma razão objetiva ou, conforme aos documentos produzidos nesse processo administrativo, bom, é um processo administrativo muito extenso, não nenhuma razão objetiva exposta pelos agentes do Ministério Público para sustentar que eh, esse acordo não valesse. Pelo contrário, eh, o acordo, como eu disse a vocês, Passou por todas as instâncias da Prefeitura, foi um acordo celebrado com absoluta transparência. Eh, passou pela Procuradoria Geral do Município, por, repito, oito vezes, oito manifestações convergentes da Procuradoria estão ali postas. Eh, o Ministério Público eh, ganhou uma função relevantíssima na Constituição de 88, mas em, em contraponto a esta atribuição, essas atribuições muito relevantes, a própria Constituição estabeleceu que não compete ao Ministério Público representar, defender o erário, dizer e orientar ao poder público, no caso ao município, eh, o que fazer ou não fazer. O eh, município tem instâncias administrativas próprias, município... É baseado no princípio da representação democrática, o Ministério Público não é um tutor das decisões de gestão de nenhum ente público, então, por maior respeito que se deva tributar e por maior reconhecimento que se deve ter as funções do Ministério Público, não lhe compete dizer o que o município, seguindo seus trâmites, é, deliberou e entendeu como ser. No final, o Ministério Público, na verdade, os agentes do Ministério Público que intervieram nesse feito, e que, embora sem terem os promotores naturais do processo judicial em que homologada a transação, em assim que homologado o acordo, eles é, sustentam que não existiria dotação orçamentária, e a dotação orçamentária está posta no processo administrativo, que fica parecendo que se o Ministério Público não quis ver a existência desse processo administrativo, sustentam que não existiria autorização legislativa e a lei orgânica municipal atribui ao prefeito municipal, que foi, quem foi eleito para isso, a função de transacionar, sustenta que não existiria vantajosidade na transação e a vantajosidade é tanta que é, há um deságio de 55% que foi reconhecido pelo próprio município de Salvador como devido ao consórcio, sem falar no pagamento de tributos que estavam suspensos em sua existibilidade porque o consórcio tinha obtido decisões judiciais para suspendê-los e ainda assim o consórcio que quer ver resolvido isso, quer considerar essa questão em que ele teve prejuízo como uma página virada. É... Ainda com, com esses ônus para ele, o consórcio aderiu à proposição do Ministério Público e celebrou o acordo. Então, a nosso ver, realmente é absolutamente contrário a qualquer lógica, a qualquer bom senso, é, essa, essa recusa. É. Caio, eu vou é, só pedir é, para voltar em um determinado momento para entender como funcionou a homologação desse acordo entre o consórcio e a prefeitura. Ela teve aval do judiciário, ela foi um acordo extrajudicial, como funcionou a homologação dele? Tá. É, existiam duas ações que foram resolvidas exatamente por esse acordo, quer dizer, a parte... Município e consórcio chegaram a um consenso, e em ambas as ações, eh, informando que chegaram ao consenso, o município e o consórcio, por petições conjuntas, eh, assinadas pelo prefeito municipal, pela Procuradoria-Geral do município, pela representação jurídica do consórcio, nessas duas ações houve a apresentação do pedido de homologação judicial. O juiz da segunda vara da Fazenda Pública eh, homologou essa, esse acordo e esvazia qualquer necessidade de homologação da oitava vara da Fazenda Pública. E aí vai um destaque que é importante. O sistema judicial brasileiro, sobretudo a partir de 2015, quando sobreveio uma legislação processual nova, eh, privilegia. privilegia é, basicamente as vias que a gente costuma chamar de autocompositivas de controvérsias ou seja, em lugar de privilegiar o embate é, privilegia o consenso e nessa toada é que é, a legislação não só do Ministério Público existe uma resolução própria mas também a legislação processual civil uh, propõe que Todo acordo deve ser homologado, atendido que sejam os seus requisitos como estão atendidos. E mesmo que o acordo apresentado à homologação envolva sujeitos distintos daqueles que constavam no processo judicial ou matérias distintas, é, o acordo merece ser homologado porque, é a compreensão mais lógica, o sistema funciona na medida em que as partes em si, representadas, capazes, legitimadas a tanto, cheguem a uma conclusão. Ou seja, a atuação judicial ela é residual, ela só tem sentido quando existe um litígio, e esse litígio já se encerrou. Então, assim, mesmo que exista esta tendência formalizada, o fato é que não existe mais controvérsia entre as partes desses processos, desses processos judiciais.
0: Caio, para a gente encerrar, muita gente ainda se pergunta o que foi que de fato aconteceu com o antigo Aeroclube, aquele shopping a céu aberto. Eu sei que a Prefeitura, eu acho que em 2017, resolveu é, rescindir a, a concessão da área do Aeroclube sem liquidar créditos em favor do consórcio, mas não foi só isso. Se acompanhou desde o início, só para assim, um resumo bem rapidinho, o que, que motivou o fim do antigo aeroclube ali na área da Boca do Rio?
1: Claro, claro que sim. Eu vou tentar ser é, sucinto e, e direto nas informações. Uh, na década de 10, uh, o consórcio tinha um projeto que foi indicado pelo município. O consórcio era concessionário de direito real de uso naquela área. E era um projeto para implantação de um centro comercial, de um shopping centro. E esse projeto foi embaraçado por sucessivas deliberações e intervenções judiciais que, no final, se demonstraram absolutamente vazias. É, por quatro anos, pelo menos, esse, é, é, essas obras ficaram paradas. E isso gerou, naturalmente, um desequilíbrio muito grande na equação econômica-financeira. E o município mesmo reconheceu esse desequilíbrio. Mandou fazer uma auditoria, fez sua auditoria interna e contratou um terceiro por vontade própria, que foi a Deloitte, que é uma empresa de renome internacional, eh, para verificar a extensão desses prejuízos. Reconhecer a extensão desses prejuízos e, eh, na sequência a isso, uh, entendeu por propor ao consórcio que, em lugar de pagar, o consórcio deveria ter um tempo maior para a exploração daquela área. Pouco depois disso, surgiram mais obstáculos é, instituídos por, um, por, uma, por uma visão diferente da, do que deveria ser aquela área por parte do município, e o município entendeu por instaurar um processo administrativo para a rescisão do contrato. E eh, essa rescisão, inicialmente o município entendia que não deveria pagar nada ao consórcio, embora já tivesse reconhecido pouco tempo antes que era devido a um pagamento que foi convertido em prazo, mas esse prazo não seria mais possível de ser fruído, já que o entendimento do município era de retomar essa área. Então, nós propugnamos eh, pela invalidação, em juízo né, deste ato, até sobreveio uma decisão judicial, um suspendendo o ato de rescisão e no meio tempo eh, passamos dois anos em diálogo, em um diálogo transparente e republicano com o município de Salvador, até que se chegou à conclusão de que sim, deve ser indenizado o consórcio, agora deve ser indenizado de maneira a que se traga uma vantagem para o município. E a vantagem foi essa, uma redução, um deságio significativo de 55% é, dos valores reconhecidos pelo próprio município e o pagamento de tributos que, em rigor, não eram devidos pelo consórcio.
0: É uma é, um, história. entendeu um, um é uma...
1: por retomar a área para é, implantar ali naquela área um equipamento público de enorme relevância que é o centro de convenções que atende e há de atender depois dessa pandemia muito mais eficiência, é, 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 o interesse público e o interesse da comunidade
0: de Salvador. Tá certo. Caio Penalva, que é advogado do consórcio Parques Urbanos, agora com essa decisão de recorrer da decisão judicial que anulou a homologação do acordo com a Prefeitura de Salvador em relação a essa área do antigo Aeroclube na Boca do Rio. Muito obrigado, Caio, mais uma vez e bom dia. Até uma próxima, então.
1: Bom dia, saúde a vocês e a seus ouvintes.